0: ...señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio intereconomía a ...Capital intereconomía es viernes 30 de diciembre... ...es el último día laboral del año, último día de bolsa del ejercicio... ...y mañana decimos bye bye a este año 2022... ...le decimos adiós mientras nos comemos las uvas... ...y brindamos por el año nuevo 2023... ...hoy el día pues, eh, primaveral, tras el día invernal de ayer... ...en buena parte de España... ...hoy un giro para devolvernos un fin de año... Pues muy cálido. Hoy todavía podría llevar a primera hora en Galicia, pero el último día del año va a tener más sol que nubes, temperaturas de 20 grados en Sevilla y Santander, en Almería, en Barcelona, hasta 22 grados podrían llegar en Málaga y en Bilbao a 23, y luego tendremos también 23, 24 en Murcia, Valencia, y 25 grados en Canarias, en Madrid para hoy 13 graditos de máxima. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, es una jornada mucho de hacer balance y de mirar al año 2020. 23, eh, para mirar al próximo ejercicio pues eh, todos los sectores eh, están dibujando su escenario con las palancas y también los posibles baches u obstáculos, y entre ellos uno de los más importantes para nuestra economía el inmobiliario, hoy un amplio reportaje en el diario Expansión donde hablan de que el inmobiliario está mirando ya a 2024 las principales consultoras están dando a conocer sus previsiones del próximo ejercicio y parece que se presenta un primer semestre y débil, pero con perspectivas de recuperación en el segundo semestre y con velocidad de crucero ya en el 2024. Los principales vientos en contra para el sector son el aumento de los costes de financiación por la subida de los tipos de interés, la mayor selectividad de la financiación bancaria tras años de dinero barato y la inseguridad jurídica por la congelación de las rentas. Además, hay que sumar la debilidad económica general que afecta a la renta disponible. En el lado positivo de la balanza está el dinamismo de Segmentos como las residencias para estudiantes, el co o también el sector hotelero. Hay un elemento que preocupa mucho a la economía occidental, que es el tema de China. La reactivación del COVID en China ha puesto en alerta a pronto todo el mundo. Muchos países se disponen a tomar medidas para evitar que la nueva ola se propague, restringiendo el acceso a ciudadanos provenientes de zonas calientes o bien exigiéndoles que se hagan un test COVID para entrar en el territorio. Aunque en Occidente el miedo entre la población y el miedo de las autoridades a la enfermedad se ha reducido mucho, sí que conviene tomar precauciones para evitar que la historia pueda volver a repetirse y que alguna nueva cepa pueda de nuevo tener graves consecuencias. De momento ha quedado demostrado el fracaso de China en su estrategia para luchar contra la pandemia. Ni las vacunas elaboradas por el gigante asiático, ni tampoco su política de COVID-0 han dado los frutos esperados, sino todo lo contrario. En los mercados, pues hoy un día de hacer balance. Sí que vamos a tener dato de inflación en nuestro país, pero bueno, es un día de balance. En el mercado de la renta fija, bueno, acaba el peor año de la historia tras eh, eh, el giro de los bancos centrales a la normalidad normalización monetaria... ...hemos visto que en el año... ...el bono americano a 10 años... ...ha caído un 17,60%... ...el bono español a 10 años... ...ha bajado un 22,90... ...y el boom un 21,10%... ...la deuda europea lo ha hecho peor... ...que la deuda americana... ...en las bolsas que tenemos... ...bueno pues eh, hay pocas... ...que se salvan este año de la quema... ...en Europa en positivo... ...con ganancias moderadas... ...tenemos a Grecia y a Portugal... En el mundo, Turquía lo ha hecho muy bien con una subida del 195% en el año y lo han hecho muy bien también algunas bolsas latinoamericanas. Por ejemplo, eh, Argentina se ha notado un 143%, Chile sube un 21% y hemos visto también que repunta un 5%. Brasil, solo México y Colombia se desvinculan de la tónica general de sus vecinos con caídas este año que son inferiores al 10%. Eh, Hay sectores que lo han hecho muy bien. Este año, por ejemplo, el sector... El sector gasista, el de las petroleras, ha volado literalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, ExxonMobil ha subido un 78%, Chevron un 51%, BP, y este año también ha habido mucho interés, mucho apetito por las empresas que reparten una alta rentabilidad por dividendo. En la bolsa española, las más generosas son Merlin Properties, con una rentabilidad anual por dividendo del 11%, o Enagas, con una rentabilidad del 10,66%. Bueno, hay mucho más, pero hoy es mucho de balance y de mirar a futuro, y vamos a ...en Capital Intereconomía a lo largo de todo este programa. Pero antes de nada, hay que poner las noticias sobre la mesa... ...y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía...
1: ...las noticias capitales.
0: El Instituto Nacional de Estadística Pública esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de diciembre. Lo va a hacer en
2: menos de una hora a las 9 de la mañana, después de que en noviembre la inflación se moderara hasta el 6,8%, aunque con los precios de los alimentos disparados, lo que ha obligado al gobierno a tomar medidas para abaratar la cesta de la compra. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura tener el compromiso de la distribución para aplicar en los precios la bajada del IVA. Con estas medidas queremos precisamente
3: reforzar esa tendencia a la baja, y para ello contamos con la colaboración eh, evidentemente del sector de la distribución, que se ha comprometido a trasladar uh -huh. esas rebajas de, del IVA que anteriormente indicaba y que yo espero que sean efectivas. Lógicamente lo serán, en, eso es una cuestión que tendremos que ver, lo verá el INE el Instituto Nacional de Estadística pues dentro de un mes uh -huh. o dentro de dos en relación con los distintos productos, pero evidentemente van a ser efectivas. Por su parte, desde el
2: Partido Popular, Alberto Núñez Fijó critica el cheque de 200 euros y pide ayudas para el combustible de los
3: autónomos. Si realmente queremos bajar el IVA de los alimentos básicos, decir que el que come pescado, el que come carne o abre una lata de conservas es un rico y que no tiene derecho a esa bajada de IVA, realmente parece un sarcasmo. Sin duda, pensamos que en la bonificación del combustible, al menos los autónomos deben de tener esa bonificación de los 20 céntimos del combustible el 1 de enero porque si no empezarán a pagar el 1 de enero todavía más, y también las rentas medias y bajas, porque están muy deterioradas como consecuencia de la inflación.
0: Hoy comienza la segunda fase de la operación salida de Navidad y lo hace con una nueva bajada del precio de los carburantes. La
2: operación salida, la que se esperan 4 millones de desplazamientos por carretera y que arranca con posibles aglomeraciones en las gasolineras para aprovechar la bonificación antes de que expire mañana a medianoche. Y es que comienza esa operación salida con la nueva bajada de los carburantes. El precio de la gasolina se sitúa ya en un nivel similar al de antes de la guerra, pero las asociaciones de autónomos, también como fijo, piden que la ayuda de 20 céntimos por litro se extienda a más colectivos. Eduardo Abaz es el presidente de UTA.
4: Por eso les pedimos que si el gobierno de España pone a disposición de aquellos trabajadores autónomos que necesitan de su vehículo para poder trabajar todos los días 10 céntimos y las comunidades autónomas ponen otros 10 céntimos, se podría mantener esa ayuda que es vital para la economía y para miles de pequeños negocios eh, a lo largo de los próximos meses.
0: Coincidiendo con esa operación salida, los pilotos de Air Nostrum celebran una nueva jornada de huelga este viernes. Para pedir
2: una revisión salarial del 3% para los años 2023 a 2025. También hacen huelga hoy los tripulantes de cabina de vueling que van a parar también mañana 31 de diciembre y los días 1 y 2 de enero para exigir una subida salarial del 13,4%. El
0: precio de la luz baja hoy a su nivel más bajo desde febrero del año pasado.
2: Cae un 66% respecto al de ayer hasta los 5,47 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista. A falta de horas para que termine el mes, diciembre, va a terminar con un precio medio de la luz de 144 euros. Son 20 euros más que en el mes de noviembre.
0: El Euribor cerrará el año por encima del
2: 3%. Algo que no ocurría desde hace 14 años. Es además la mayor subida en un ejercicio de su historia, impulsado por el giro en la política monetaria del Banco Central Europeo. Un incremento que ha provocado que las hipotecas se hayan encarecido de media este año entre unos 2.500 y 3.000 euros.
0: Las bolsas europeas se encaran con caídas a la última sesión de este año 2022. Y
2: de momento el IBEX lo hace con una caída acumulada del 4,5%, lo que va de ejercicio e intentando mantener el soporte de los 8.300 puntos que conseguía ayer tras subir un 0,7%, impulsado por Wall Street, es un mal dato de peticiones semanales por desempleo que confirma el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. José María Luna es socio de Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales.
3: Hemos visto como un mal dato de peticiones de subsidio de desempleo, es decir, más peticiones de las que se esperaban, sentó bien a los mercados financieros, en este caso a los mercados bursátiles y también a los mercados de deuda, por la posibilidad de cierta ralentización en el crecimiento económico de la primera economía del mundo de Estados Unidos y la posibilidad de que los bancos centrales que vayan poco a poco frenando ese ímpetu de normalización de las políticas monetarias
2: De momento los futuros europeos vienen bajando en torno al 0,3% misma caída para los futuros americanos en Asia hemos tenido hoy ganancias de más de medio punto para el Hansen de Hong Kong, para la bolsa de Shanghái el Nikkei de Tokio plano y la bolsa de Corea del Sur cerrada hoy pero ya hemos conocido que va a cerrar el país el año con una inflación media del 5,1%. Es la mayor subida de los precios en 24 años.
0: Sanidad se reúne hoy con las comunidades autónomas y los expertos para abordar el aumento de contagios por COVID en China. Con la
2: preocupación de que pueda surgir una nueva variante, el gobierno prefiere esperar a lo que diga Bruselas, que de momento no va a tomar nuevas medidas con los viajeros procedentes de China por el alto índice de vacunación en Europa.
0: En Reino Unido, nueva jornada de huelga en los aeropuertos.
2: Vuelven a parar hoy los agentes de fronteras de aeródromos como Gatwick o Heathrow, que podría tener impacto en las cuentas de Ferrovial, como nos contaba Nicolás López de Singular Bank.
3: Con la Ferrovial, desde luego Heathrow es un activo clave en su valoración, es además el, el, la, la causa de que Ferrovial, pues no haya tenido un, un buen año, y, y bueno, yo creo que la razón fundamental es que las cuentas de FIFRO pues, no acaban de mejorar, no, no se ha producido una, una recuperación de los beneficios, y no están en pérdidas, y en consecuencia, bueno, pues una circunstancia como esta, además, pues una huelga que incide, no cabe duda, en, en un momento clave del año, ¿no? uno de los momentos de mayor tráfico aéreo eh, del año, pues es un factor negativo y
0: es lógico que, que esté presionando y al valor En Estados Unidos Joe Biden aprueba los presupuestos para el próximo año fiscal. Con
2: un paquete de gasto de 1,7 billones de dólares, los presupuestos que ya fueron aprobados el pasado viernes por el Congreso incluyen también 45 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania. Y
0: en Italia el gobierno de Giorgia Meloni también logra aprobar sus primeros presupuestos.
2: El Senado da luz de las cuentas del año que viene, que entre otras medidas van a dedicar 21 mil millones de euros a exenciones y beneficios fiscales para que empresas y hogares puedan hacer frente a al aumento de los precios energéticos. Banco Santander ha patrocinado
1: este espacio.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es Santander. Por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
1: y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT Hoy nos preguntamos cuáles son los criterios que incluyen las inversiones sostenibles. Y entre esos criterios se incluyen precisamente esa actividad a la que se dedique cada compañía y también su ética. También la contaminación que puede crear una empresa, su actividad o incluso la actuación del gobierno en caso de deudas emitidas por países. También bonifica empresas que trabajan activamente en materia de sostenibilidad y cuidado del entorno climático. Por ello, la inversión verde pone un gran peso en esa estrategia empresarial con sostenible social y también con criterios de gobernanza. DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
3: En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado rebajar durante seis meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta.
0: El Consejo de Ministros aprobó esta semana dejar sin de IVA los alimentos de primera necesidad, leche, huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, el pan, los cereales, los tubérculos. Estos alimentos tenían un IVA del 4% y ahora estarán exentos. Asimismo se baja del 10 al 5% el IVA para el aceite y la pasta. Estas rebajas van a tener una duración de seis meses y son medidas destinadas a abaratar la cesta de la compra que tanto se ha incrementado en los últimos eh, meses. Nos acompaña Felipe Medina, que es el secretario general técnico de Asedas que es la asociación española de distribuidores de autoservicios y de supermercados. Don Felipe, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días. Encantado de saludarles.
0: ¿Y cómo van a aplicar ustedes esta rebaja del IVA?
5: Bueno, pues la vamos a hacer en tiempo récord. Vamos a intentar, eh, o estamos intentando en estos días, eh, a adaptar todos los sistemas informáticos, cambiar todas las etiquetas de las tiendas. Y, y bueno, y rehacer todos los folletos informativos, los de promociones, ofertas, etcétera, que los consumidores reciben habitualmente en sus hogares o, o pueden obtener en las tiendas, pues eh, para cambiar los precios y, y a partir del 1 de enero pues puedan aparecer con los precios correctos, teniendo en cuenta la nueva, los nuevos tipos de IVA que, que hay que aplicar.
0: Eh, ¿Ustedes han calculado a cuántos productos eh, les van a tener que cambiar el precio?
5: Bueno, pues son una gran cantidad de referencias que afectan al aproximadamente al 33% del gasto eh, de la cesta de la compra de, de los españoles, con lo cual, bueno, pues si tenemos en cuenta que estamos hablando de una media de 8, 10, mil referencias por, por tienda, pues, pues podríamos hablar de, de unas 5.000, aproximadamente 5.000 productos en cada tienda. Uh -huh.
0: ¿A ustedes les ha parecido bien la medida del Gobierno de rebajar del 4 al 0% algunos y del 10 al 5% otros alimentos? ¿Les parece acertado, adecuado, en cantidad, en forma y tiempo?
5: Bueno, nosotros eh, veníamos desde el mes de marzo, pidiendo al Gobierno una rebaja del IVA para contener, de alguna forma, la, la situación inflacionaria en relación con los alimentos que, que los consumidores estábamos ya percibiendo. Y, evidentemente, bueno pues eh, el resultado final de las medidas que ha aprobado el Gobierno responde al mismo análisis, a que el Gobierno ha hecho el mismo análisis que habíamos hecho desde el sector agroalimentario desde hace muchos meses, ¿no? Esta crisis hay que decir que viene de mucho antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Viene desde primavera de 2021, donde los ganaderos ya empezaban a advertir que había grandes subidas de los precios de las materias primas agrícolas. Y esto tuvo un traslado con bastante retraso, casi nueve o diez meses después, a los PVPs de los alimentos que eh, a primeros de año empezaron a notar los consumidores. Bueno, nos hubiera gustado que hubiera llegado antes esa medida, nos hubiera gustado que incluyera eh, algún producto básico más dentro de la lista, y ahí los grandes ausentes a nuestro juicio pues son el pescado, la carne, eh, los yogures, incluso me atrevería a decir las conservas en un momento dado, pero evidentemente bueno pues eh, creemos que va en la línea de lo que hay que hacer, sumado además a, a medidas que ha presentado el Gobierno en relación con con paliar esas subidas de costes para operadores de la cadena. ¿no? Este paquete lleva apoyo, medidas de apoyo a, a los agricultores para la compra de fertilizantes, cuyos precios también se han, han disparado en los últimos meses, y también medidas para los transportistas en relación con los precios del combustible, que como todo el mundo sabe, pues también han estado en, en niveles tremendamente altos. ¿no?
0: Eh, y, y Felipe, ¿por qué cree que, que no se han incluido en esa rebaja del IVA carne, pescado, yogures y conservas?
5: Bueno, pues eh, evidentemente todo, toda rebaja del IVA eh, supone un, un esfuerzo fiscal para, para quien, para un esfuerzo económico para quien la prueba. con lo cual imagino bueno, pues que el Gobierno habrá hecho eh, cuentas y, y habrá eh, estimado poner estos productos en relación con los ingresos que, que pueden dejar de percibir. Mm -hmm.
0: Entiendo que para ustedes hubiera sido todo mucho más fácil Primero, si la medida se hubiera anunciado antes, aunque entrara en vigar el, el día uno para que no tuvieran solo cuatro días para cambiar de etiquetas y recalcular eh, esa lista de, de miles de productos, y, y dos, hubiera sido más fácil si hubieran dicho todos al
5: 0% o todos al 2%. Bueno, yo creo que eh, la cifra final eh, es casi lo de menos. Evidentemente, eh, en tanto en cuanto estábamos pidiendo rebajas del IVA, pues cuanto más cuantiosas más importantes hubieran sido, eh, nosotros no, no nos hubiera gustado más. Pero, pero bueno eh, y evidentemente pues también los tiempos y sí, para poder aplicarlos sí que, sí que sobre todo en estas fechas en las que hay eh, personal de vacaciones etcétera pues han hecho un poco más difícil pero eso no tiene que nuestro, a nuestro juicio no tiene que empañar el que la medida en, nuestro, en nuestra opinión pues va un poco responde como decía mismo análisis ya de las causas de esta crisis que es una crisis de costes y no una crisis de márgenes ...que ha hecho el Gobierno, que es exactamente el mismo que hacíamos desde el conjunto del sector... ...no solo desde la distribución alimentaria, sino también desde la industria, las cooperativas, los agricultores, etcétera... ...con uh -huh. lo cual, bueno, pues eh, haremos todo lo posible para que a partir del día 1 de enero esto se, se, se esté aplicando... ...el consumidor lo perciba cuanto antes me, mejor... Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos conseguir suavizar un poco uh -huh. esa, esa situación inflacionaria que hay hoy en día.
0: Porque ¿Con qué márgenes trabajan ustedes?
5: Bueno, normalmente los márgenes de la distribución alimentaria están entre el 1 y el 3%. ¿no? Es un negocio que depende fundamentalmente de la rotación. Nos dedicamos a vender en, en locales de suelo muy caro, sobre todo los que están en, en, en las ciudades, eh, productos de muy bajo valor unitario. Bricks de leche, barras de pan, lechugas, tomates tienen valor unitario muy bajo y eh, nuestro negocio es que roten, es vender muchos tomates cada día, muchas barras de pan, muchos bricks de leche a los que se les gana muy poquito, pero que evidentemente juntos todos pues, pues hacen que que, que pues, evidentemente, como todas las empresas, pues, pueda haber algo de
0: beneficio. Claro, supongo que ustedes habrán respirado con bastante alivio al ver que finalmente no triunfaba la propuesta de Podemos de ponerles a ustedes, a los supermercados, a los grandes distribuidores, un impuesto extra por los beneficios extra que dice la parte de Podemos que ustedes han ganado por la subida de la
5: inflación. Bueno, yo creo que, que evidentemente la, la propuesta de Podemos también respondía a una preocupación eh, que, que, que tenían ellos en relación con la situación de los precios de alimentación, que es compartida por nosotros. ¿no? Al final, dentro del Gobierno, pues se ha debatido, o entendemos que se ha debatido posibles soluciones y, y, y se ha llegado al acuerdo pues, de poner en marcha las líneas de las medidas que, que ha anunciado el presidente del Gobierno. Eh en esta semana. Con lo cual, bueno, pues para nosotros eh, lo más importante es que los consumidores puedan notar lo antes posible esas bajadas y, y los debates los dejamos un poco para, para el seno interno del Gobierno.
0: Ya, bueno, hablando de otros debates, ayer la ministra eh, Calviño, la vicepresidenta primera del Gobierno, decía que iba a supervisar que ustedes cumplieran con esta rebaja. Quiero que la escuche. Bueno, yo confío en que el sector, que además es muy consciente de que tienen una responsabilidad especial en este momento, colabore y, y transmita esta bajada de los precios que, que va a notarse inmediatamente en, las, en las, los bolsillos de las familias españolas. Y si no, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia va, va a tener una indicación muy clara de vigilarlo y, y habrá sanciones si no se cumple. ¿Esto no era como poner en duda que ustedes fueran a aplicar la bajada del IVA o decir eh, yo bajo el IVA pero ellos se lo van a llevar por otro lado? ¿No era como sospechar de que ustedes no lo iban a hacer bien?
5: Bueno, la verdad es que eh, las empresas de supermercados estamos eh, bastante acostumbradas ¿no? a vivir en ese, eh, en ese clima de digamos de, de, bueno, pues de incertidumbre en relación con lo que va a ocurrir, sobre todo porque somos un sector tremendamente expuesto. ¿no? Solo a las empresas de Asedas, eh, que, que engloba mi, que, que asocia mi, mi asociación a la que yo represento, entran cada día 15 millones de clientes, con lo cual siempre decimos que pasamos 15 millones de exámenes cada día, ¿no? A partir de ahí yo confío, no, no estamos preocupados en absoluto, uh -huh. confío plenamente en estas empresas que son las mismas y los mismos trabajadores que hace dos o tres años en plena pandemia dieron la cara por todos los españoles y cada vez que hay una situación de crisis o una, unos fenómenos climatológicos adversos pues demuestran su compromiso con la sociedad y su compromiso pues, con el bienestar de todos los españoles. Así que en ese sentido no, no tenemos ninguna preocupación. Uh -huh y estamos completamente seguros de que todas las empresas aplicarán esas eh, bajadas de IVA eh, uh -huh. en tiempo y forma.
0: Lo va a supervisar la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, ¿no?
5: Bueno, es uno de los anuncios del Gobierno que la Comisión Nacional de mercados de la Competencia supervisa la actividad de nuestras empresas a, a diario, ¿no? con lo cual eh, tenemos mucha suerte, tanto las empresas como los consumidores, de que estamos hablando uh -huh. de un sector tremendamente competitivo en el que operan, ...una gran cantidad de empresas... ...empresas de supermercados y hipermercados... ...hay más de 330 en España... ...y, a, y además compiten eh, diariamente... ...con todo el comercio detallista... ...pues pescaderías, carnicerías, yeah. fruterías, pan, panaderías... ...más todo el canal de hostelería y restauración... ...es decir, los españoles... ...tenemos cientos de miles de sitios... ...en los que comprar productos de alimentación cada día... ...y la competencia okay. es tan grande que no permite pues que haya ningún operador pues que, que vaya o que aplique decisiones empresariales que vayan en contra de las normas de competencia. Eh, dos
0: cositas más, muy rápido. Eh, ¿Esto lo notaremos los consumidores, esta bajada del IVA, luego la factura final se notará? ¿O,
5: o... Mm. Bueno, eh, entendemos que sí. Eh, evidentemente afecta a un número limitado de productos, pero de productos muy importantes en la cesta de la compra de, de, de las familias españolas y, por tanto, bueno, pues entendemos que, que muy pronto se tiene que se tiene que empezar a notar. ¿no? ¿Y lo van a
0: reflejar en la factura? ¿Lo voy a ver yo cuando pague?
5: Claro, en, en, en todos los tickets se desglosa eh, el IVA que aplica a cada uno de los productos que, que hemos comprado. Entonces, bueno, pues ahí saldrá, normalmente sale detallado, ya sé, ya ocurre, eh, ¿cuáles productos son los que están eh, tipificados con el IVA del 4? ¿Cuáles con el 10? ¿Y cuáles con el 21? Y evidentemente, pues eh, esos tickets son los que ahora mismo, esos programas informáticos que hacen esos tickets son los que ahora mismo se están teniendo que adaptar también para hacer las declaraciones pertinentes a la agencia tributaria, eh, como todas las empresas. ¿no?
0: Pues Felipe Medina, secretario general técnico de Asedas, que es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Un placer charlar con usted. Gracias por ser tan clarito. Y nada, que les vaya bien en 2023. Muchísima suerte y feliz año nuevo. Un abrazo fuerte.
5: Igualmente. Gracias, Muchísimas Felipe. gracias por la llamada. Un saludo año. a todos los oyentes.
1: ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo también puedes comprarlo en España? Esta Navidad regala tiempo para compartir, para disfrutar, para sorprender o para ti mismo. Este año regala bonos Castilla Termal. Escoge entre sus propuestas con y sin
0: alojamiento desde solo 35 euros. Compra y resérvalos en castillatermal.com o en el 983-600-816. Envío directo a tu email o la dirección que nos indiques. Esta Navidad sorprende con una experiencia
1: en Castilla Termal.
5: La puerta del sol, como el año
6: que fue. Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán.
1: La tertulia capital. La
0: Alfon, La Están. Ay, qué poquito nos queda, si es que estamos contando los minutos, las horas, mm, eh, mañana nos tomamos las uvas. Eh, Carlos Tobías, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú te las tomas peladas con... Eh, yo con me las
6: tomo súper no? preparadas, ya de esas que vienen en lata, que no ah, tienes que sabe, hacer nada. Pero
0: no, no saben muy bien, no saben bueno,
6: sabe a lata. yo miro los meses. Y ya está. Ya está. Un mes, otro mes, así los 12 Y
0: chimpón. Y, y
6: chimpón para adentro. Yo si, hubiera, si en vez de uvas ponen cacahuetes, pues también.
0: David Enche, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú cómo te las
4: tomas. Yo como me las pongan. Ah, no te Te las ponen peladas, no si si pero sí, si te las pones sin
0: los, los guitos estos también para pues Para dentro. Totalmente, es que la vida, la vida es así, ah. la vida no es todo pelada. la vida a
4: veces tiene pellejitos. Y, 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 y os liáis
0: con lo de las campanadas, los cuartos, el que no, me toca que no no, yo ya, que ya lo tenemos superado.
4: Lo tenemos superado, sí.
0: Uh, oye, ¿alguna otra tradición? No sé meter un anillo en la copa, eh mis hijos se pone debajo de la mesa porque dicen que da suerte, no sé, manía no sé sé. Pues mira, eso
6: no lo he probado, pero es cuestión ah. de planteárselo.
0: Y en mi casa comemos el día de la noche vieja lentejas. ¿Sí? Sí, porque mi madre siempre decía que daba suerte, así que
4: pues seguimos con las ah. lentejas. ¿Qué pero eso es típico de Italia.
0: Ah, pues no sé, en pero Italia, mi madre de Italia, Italia no tiene nada, sí, ¿eh? Sí, en Italia
4: comen, comen lentejas en lugar de ¿Ah, sí? uvas. Sí, sí, eh, está bien. Pero diciendo. por la noche. Y cuantas más comes, mejor va a ser el año. Ah,
0: sí, pero ¿Sí? por la noche. Sí, sí. Ah, no, nosotros a mediodía. A mediodía. Bueno, pues
4: vosotros que estáis muy adelantados. Ah, ah
0: bueno, sí, no, no, Ah, bueno, tan adelantado que, que hoy me voy a la puerta del sol, a las pruebas. A las pruebas. ¿verdad? A las, claro, con ¿verdad? las casitos. Con sí, las sí. A casitos. Ah, nada, mira, qué bien. 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 Claro, bien. Así, bien. así bien. vas
6: entrenada, sí, claro. Luego claro, claro, te salen los cuartos claro, claro, perfectos. Claro, claro. claro, claro ahí, ahí lo ]ísimo. tienes. Y luego yo me organizo
0: y, claro. Es que todo lleva. Lleva su preparación. Que puedes ir a las pruebas hoy a las 12 y luego por la noche también otra vez repetir y más entrenamiento. Tú vas a subir
6: nota ya, ¿eh?
0: Bueno, ahora voy a pedir, ¿eh? Que ir preparando, por favor. Porque os voy a poner yo nota y os voy a pedir buena y mala noticia económica del año. Pero de verdad, lo quiero elaborado. Personaje también del año eh, y, y lo que queráis, ¿no? Hay que... Oye, un libro, ¿me podéis...? Un libro para que le pida yo a los Reyes Magos, que ha sido buena este año. Pero antes, con esto de los supermercados eh, y de la rebaja del IVA, eh, acierta el gobierno, es un caspar de los supermercados, lo podía haber hecho un poco antes, lo vamos a anotar en, eh, en la compra final... Dime que sí, por favor, que lo voy a, a anotar. Vamos Dime a ver.
4: Que sí. Déjame, déjame que me explaye un poco primero. A ver. La, la señora ministra. Eh,
0: a ver, está haciendo,
4: está haciendo la señora vicepresidenta, mejor dicho, eh, eh, vicepresidenta primera Nadia Calviño, está haciendo con eh, las grandes superficies lo mismo que hizo en su momento con las personalidades, que es Amenazar es muy fuerte de no se te ocurra no aplicar el descuento. ¿Tú has visto alguna gasolinera que no haya aplicado el descuento que haya subido por su cuenta el precio para comerse los 20 céntimos de descuento? No. Eh, y la gente que trabaja en el sector de, de alimentación va a hacer exactamente lo mismo que es cumplir porque lo estaban pidiendo ellos, te recuerdo. Segundo, es muy positivo. A mí me parece que es muy positivo. Me, tercero, se quedan cortos. Hay una parte de la cesta de la compra fundamental, que son los frescos, que se están quedando fuera, carne y pescado. Ahora, el ser humano tiene que comer proteína eh, y, y eso lo tiene que hacer todo el mundo. Con lo cual, dejar eso fuera me parece que es un poco eh, eh, temerario. Y por último, a ver... Esto es pan para hombre y hambre, pan para hoy y hambre Ajá. para mañana. ¿Por qué? Porque se está poniendo remedio a las consecuencias, pero no se está haciendo ningún ningún caso a las causas. Y la inflación tiene causas en las que puedes trabajar y causas en las que no. Es verdad que esta inflación tiene pocas causas en las que se puede trabajar, pues es una inflación un poquito extraña. ¿eh? Es una inflación de eh, oferta, no de demanda. Pero hay cosas que el gobierno puede hacer y no quiere hacer porque no son electorales. No les va a reportar votos. Y todo lo que vamos a ver en el gobierno durante los próximos 12 meses va a estar orientado única y exclusivamente a eso.
6: Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo. A ver, lo que ocurre es que eh, se podía haber hecho antes, no solamente ya por el efecto económico, sino que en este momento plantear a los supermercados cambiar todo el etiquetaje de, las, de los productos días. en tres días, que además son fiestas, que además hay un montón de ofertas que están los reyes, redes, es que es absolutamente... Eh, demencial y se nota que quien ha decidido esto no tiene que hacerlo que es una de las cosas que el gobierno eh, nunca se da cuenta Es decir se pueden tomar medidas que como dice David son buenas pero hombre tómalas en el momento adecuado ¿no? no la tomes justo en el momento más inoportuno de todos a mí lo que me sorprende un poco es que pues haya luego críticas de los otros partidos Es decir estamos en una crispación política de año electoral en la que aunque el gobierno acierte alguna vez la oposición dice que lo hace mal y, y yo creo que esa crispación no es buena para todos, sino que deberíamos por lo menos reconocer que el contrario es capaz de hacer alguna vez algo bien. Y así de esa forma podríamos avanzar un poco. A mí me parece que es una buena medida. Tampoco lo vas a notar tanto. No. Es decir, La incidencia del IVA no es tanta en el Hombre, en en Si hubiera
0: metido la carne y el pescado, sí, ¿verdad? Sí ahí, sí,
6: sí, ahí se notaría más. Pero vamos, que tampoco te vas a hacer rica con esto. Yo creo que es una medida que disminuye el coste de los productos básicos, algunos de ellos fuera los frescos fundamentalmente, pero que tampoco es un tema de decir nos va a costar la mitad. Es como lo de los 20 céntimos de la gasolina, que ayudó, pero tampoco era una cosa. Y luego a mí lo que me llama la atención es, bueno, esto va a durar seis meses que es justo hasta las elecciones municipales y autonómicas. Bueno, y luego ya veremos, a ver, a lo mejor lo prorrogo. No sé, ya, ya lo pensaré. dura seis
0: meses por el tema de las elecciones y no es porque crean que la guerra va a terminar y que los precios se van a relajar.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que esto es un tema electoralista ah, puro. Es sí. decir, esto lo pongo seis meses, si os doy esto y me votáis, lo prorrogo otros seis, y si no, ya veré qué efecto ha tenido, porque aquí no hay que olvidar que el 23 tiene dos elementos puntuales. En mayo las municipales autonómicas uh -huh. Y en noviembre las, las generales, entonces habrá como dos saltos.
0: Oye, esto de la ministra Calviño de decir, vamos a vigilar si no habrá sanciones, ¿no es como eh, ponerles como los malos? Como decir, uy... Bueno,
4: a mí parece que es actuar si como... Si no lo
0: nota el consumidor es porque vosotros no lo habéis claro, hecho bien. por
4: supuesto. A mí me parece que es actuar, y con perdón y con permiso, como el guardia de la porra. Uh -huh. ¿Vale? O sea, eh, como no, te doy a dar con palo... Mire usted, usted no está para eso, señora. O sea, usted no está para amenazar a un sector a que aplique, o no aplique, claro. tal y cual. Por cierto, usted, usted particularmente, durante mucho tiempo ha dicho que el IVA era intocable porque no dependía de nosotros, depende de Europa, y tenemos que pedir permiso a Europa. De hecho, las mascarillas, te recuerdo, que no bajaban el IVA claro. sí. porque es que decían que Europa no nos lo permitía. Sí. Y ahora resulta que hacemos lo que nos sale de la punta del pie, por supuesto. Y por supuesto que estará consensuado, pero que cuando un país tiene las circunstancias y va a la Comisión Europea y dice algo, hombre, la Comisión Europea tiene una cierta sensibilidad porque la Comisión Europea, entre otras cosas, le interesa que la Comisión Europea vaya bien, no que vaya sí. mal, entonces... Eh, a mí estas cosas me parecen una salida de pata de banco que no tienen, en fin, que es eso para, para, venga, que vengan los periodistas que voy a decir que como no cumplas verás tú qué es lo que te va a pasar bueno, no sé, yo me parece que un vicepresidente primero no está para eso
6: bueno, es que no es la única, ¿eh? porque luego está la de trabajo que también se las trae y está diciendo que, bueno, que hace cuatro días que bajar el IVA de los alimentos era fomentar las mayores ganancias de las cadenas ya. distribuidoras que eran las que se beneficiaban de toda esta historia y ahora cambian de criterio, lo bajan y entonces ah, apunta la medalla. verás
4: A veces incluso el, el, el reloj más estropeado aciertan la hora y entonces <risa> yo, creo que, yo creo que la vicepresidenta segunda eh, y ministra de trabajo doña Yolanda Díaz tenía razón en que esto va a beneficiar a las grandes superficies, claro pero no de la forma que ella creía. porque claro. Ella lo que dice es van a quitar el IVA y van a subir el precio para que cueste lo mismo y esa diferencia se la va a quedar a ganancias. Y no es verdad, lo que te están diciendo las, las grandes superficies es que su margen viene de la rotación, o sea su superficie claro. mejor dicho, viene de la rotación. Cuanto más vendan, más ganan. No hace falta que suban el precio. No es necesario que suban el precio. Evidentemente, una bajada de precio, por una ley fundamental de oferta y demanda, va a generar que haya más demanda. Más demanda es más consumo, más consumo es más margen vía rotación. Uh -huh. Por eso, en ese sentido, sí que tiene razón. Pero es que eso no tiene absolutamente nada de malo. ¿Qué tiene de malo claro. eso? Si, lo, si yo voy a comprar mis, mis, eh, mis cositas a, pues no sé, a cualquiera de las que yo voy habitualmente y me sale un poquito más barato, yo me beneficio. Claro. Si ellos también se benefician, a mí no me perjudica. Uh -huh. claro. Pero claro, esto, en una mente de una señora que se autodenomina comunista, es, jope, es complicado.
0: ¿Y del resto de las medidas? ¿Lo del cheque, lo de limitar el alquiler, lo de eh, los carburantes? Eh, bueno, que sea, se limita esa... el
6: alquiler, pero las noticias dicen que el alquiler se encarece un 8,4% y sube a doble dígito en 10 capitales. Entonces, no pero, sé... para,
4: pero para los nuevos.
6: Ya, pero me refiero que al para final... los que están ya alquilados, no. Claro, pero que al final es una limitación un poco peculiar. Eh, es un poco posturío a mí me parece, ¿no? Eh, y luego, aparte, que es eh, meter en un sector determinado un control de precios, que a lo mejor los de otros sectores eh, pueden decir, esto no, ¿por qué, ¿por qué funciona solo para los alquileres?
4: Yo creo que topar las cosas eh, está hiper demostrado. Por eso este gobierno no, no lo está haciendo en prácticamente ningún caso, excepto en la energía, y habría que hablar muy muy, muy largo tendido sobre ello. No, no conduce finalmente al claro. efecto que quieren, que quieren conseguir. Es decir, no consigue que al final se abraten los alquileres. El que señor que tiene alquilado, pues está. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Voy a contar aquí una cosa que es casi intimidad. Eh, yo tengo, yo tengo, una, yo tengo una, una vivienda que alquilo. ¿vale? Yo soy arrendador ¿sí? y al mismo tiempo soy arrendatario. Yo vivo de alquiler y además tengo eh, un par de, de activos que tengo, que tengo alquilado. Uno de los señores que tiene alquilado un piso mío gana mucho más que yo. Pero mucho más. Ahora yo me tengo que fastidiar y tengo que llevar, eh, tengo que topar eh, la, subida del, la subida del alquiler eh, al año que viene, cuando él se podría permitir perfectamente, mucho mejor que yo. Es decir, voy a pagar yo como pequeño arrendador, voy a pagar yo mucho más, voy a sufrir yo mucho más que él. ¿Qué te parece cuando está hecho esto?
0: ¿Hoy uno de los carburantes? ¿Habéis ido a echar gasolina esta mañana o no? Bueno, yo, o bueno ya... el tuyo es eléctrico, ¿o no? No. El tuyo es ido. No, ¿Tampoco? No, no. no. no, no yo tampoco ¿Has sido... de... ¿Pero ¿Habéis ido a echar no, gasolina no? No he
6: ido a echar gasolina porque no he usado el coche y aparte lo tenía con gasolina, pero en ah. cualquier caso ya hay dos grandes eh, marcas uh -huh. que han dicho que van a mantener los 20 céntimos, o sea que tampoco va a ser tanta la incidencia.
4: Eh, eh, no, a ver, de la misma forma que en su momento, no entiendo muy bien cuál es el sentido ahora de quitar los 20 céntimos oh. Más allá de, vamos a recaudar un poco más, y entonces lo que vamos a dar en los IVAs, pues lo quitamos por el, los 20 céntimos de la basura. Uh -huh. Quiero decir, si tienes un plan a medio plazo, lo que yo siempre me quejo más de este gobierno, que todo el mundo sabe que no me gusta nada, uh -huh. ¿vale? es sobre todo la falta de planificación. Y yo, como 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 en la cabeza, pues tengo la planificación estratégica, porque me dedico parcialmente a ello, oiga, pero haga usted el favor de planificar a medio plazo, porque claro, es asalto de ocurrencia. Entonces rápidamente, vamos a quitar una cosa, vamos a poner la otra, tal y Oiga, desde el principio, de hecho, el personaje del año... Bueno,
0: me voy a publicidad, así tomamos aire y me sorprendéis con buena y mala noticia económica del año, personaje y también una lectura. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
3: Que la Navidad nos lleve de la mano a recuperar los valores y las tradiciones que guardamos en nuestro corazón. Y que nunca debemos olvidar. Y desde Caja Rural seguiremos apostando por todos ellos. Mientras, sigamos compartiendo buenos momentos juntos. ¡Feliz Navidad y próspero 2023! Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente de Valladolid. Y a tu lado por Navidad.
1: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es
0: Es el momento de ilusionar
1: con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 g 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. ¡Feliz 2023! El
3: corte inglés en tienda web y app.
1: Tertulia Capital.
0: Bueno, hacemos balance, que es la última tertulia del año de este año 2022. Se me ha he hecho cortito. Ahora que lo pienso, buf, bueno, no, ha habido ahí algún que otro tropezón. Pero va, va. Oye, buena noticia económica del año. Vamos, a ver, Carlos. Uf,
6: uf. Bueno, ¿Te ha yo, ¿Me ha costado? Me ha costado un costado? poco, sí, porque Anda, ya, más que para datos económicos de, de números. Yo la buena noticia económica me he quedado con, con, con dos conceptos. Uno, que venía de la poca cosa positiva que ha tenido el COVID. Es todo el tema de digitalización de empresas, de teletrabajo, el efecto de conciliación familiar y sobre todo de avance tecnológico que hemos tenido que hacer obligados y que ya ha venido para quedarse. Entonces Yo creo que eso es un avance tremendo, reduce costes, puedes planificar mejor tu vida y me parece que si no hubiera sido por el COVID seguramente hubiéramos tardado un siglo en hacerlo. Y luego a nivel económico, hombre, pues el crecimiento del PIB, un 5%, dicen, la OCDE nos coloca el cuarto país. Es verdad, con una tiene... guerra,
0: con una inflación a doble claro, dígito. Dices,
6: hombre, pues no es, un mal, no es un mal dato, ¿no? Entonces yo creo que esas dos cosas serían lo que yo recogería como balance del año, sin entrar en pequeños detalles que a lo mejor serían
0: menos positivos. Bueno, a ver lo bueno.
4: Lo no, bueno. Vale, dos, dos cosas, y fíjate cómo luego lo hilo. Estados Unidos ha aguantado, eso es muy importante, uh -huh. porque China no, eh, Europa no. Pero Estados Unidos sí. Y eso, de verdad, créeme, hubiera sido mucho peor si Estados Unidos la economía hubiera también, hubiera también caído. ¿vale? Sus circunstancias son diferentes, pero bueno. Eh, y España ha aguantado. Y España ha aguantado como Estados Unidos porque el consumidor consume. Y eso lo que nos dice es, por favor, cuiden ustedes al consumidor. Mm. Cuiden ustedes al consumidor. Déjense ustedes de ciudadanía, que no sé quién es la ciudadanía, y cuiden ustedes al consumidor, a cada uno de los consumidores. Los españoles somos individuos. Los seres humanos somos individuos, no un colectivo, no somos un rebaño. Entonces, por favor, cuiden ustedes al consumidor. Todo el mantenimiento de la economía española se está llevando a la espalda de los consumidores, del consumo privado, de las familias, etcétera. Eso es muy importante, porque las economías modernas, las economías liberales, están basadas en eso y son las únicas que han funcionado a lo largo de la historia. Es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y es lo que ha ocurrido en España. Con lo cual, por favor en cualquier parte del mundo. Cuiden ustedes a los consumidores. Uh -huh.
0: eh, ¿Habéis eh, buscado también mala noticia? ¿Tenéis mala?
6: ¿Tenemos mala noticia? Bueno, sí, mala noticia yo creo que es la inflación con las consecuencias que implica. Yeah. Una recesión económica que no se va a cortar probablemente el año que viene, a pesar de que dicen que sí. Una subida de tipos de interés del dinero que era necesario y que, digamos, ha habido que Europa, arrasada por Estados Unidos, ha tenido que seguir. Una subida de precios y eso también afecta a la demanda. Yo creo que si, si esto no se controla, lógicamente pues tendremos unas consecuencias negativas. Esperemos que con estas medidas y con ese cuidado del consumidor pues pueda mantenerse esa, esa demanda y ese digamos esa contención de precios. Ya no pido que bajen, pero por lo menos que no suban.
4: ¿Alguna mala? Hombre, yo creo que la mala, además de esas que yo estoy muy sensibilizado con eso, es que de repente a un tío loco, eh, apellidado Putin, Ajá. se le ocurrió invadir un país. Sí, y eso que ya estábamos sufriendo en España, ya estábamos con la inflación ahí y tal, cual, cual, que como bien dice eh, Carlos, tiene toda la razón, pero de repente ha agravado todo. Uh -huh. eh, es imposible eh, evitar el efecto de la guerra en la economía europea y en la española. Con lo cual, esa es la malísima noticia, además de todo el drama humano que va detrás. Uh
0: -huh. Oye, darme ahora personaje, personaje del año.
6: Hombre, <coughs> como personaje negativo, evidentemente era Putin, uh -huh. pero yo quiero destacar un personaje con sus luces y sus sombras histórico, que es la reina Isabel II de Inglaterra. Es decir, hemos perdido una persona, por unos denostada, por muchísimos admirada, pero en cualquier caso un personaje histórico que yo creo que ha marcado siete décadas de, de la vida no solamente en Inglaterra, sino para, para el resto del mundo y que pues en este momento yo creo que marca en el 2022... Un, Te has puesto nostálgico. ¿eh? Sí, me he puesto mm. nostálgico, sí.
4: A ver, tú. A ver, yo personajes dos. Uno, uno lo estábamos hablando antes fuera de, mm. fuera de antena. Mm. Uno, uno a nivel global, que es Jerome Powell, presidente de la Fed, que, que vio clarísimamente, con una amenaza muy grave sobre, oye, a ver qué haces, porque tal y cual, y dijo, no le tembló el pulso, y empezó inmediatamente a intentar atajar la inflación en Estados Unidos. Eso ha hecho que Estados Unidos no colapse la economía, y eso es muy importante, porque China sí lo ha hecho, y Europa también. Y en España, Hernández de Cos, una vez más, un año más, ...el gobernador del Banco de España, que creo que está haciendo un trabajo extraordinario... ...y que no tiene pelos en la lengua con nadie, eso es más, no uh -huh. Oye,
0: ¿y un libro, recomendarme un libro para estos días?
6: Pero yo te voy a recomendar dos, pero, pero tranquilos, para Vamos, la Vamos, sí, sí, a ver. Mira, a nivel nacional eh, hay un libro que se llama El libro negro de las horas... ...de Eva García Sainz de Urturi, sí. que es para mí una gran sorpresa, es el libro que más me ha gustado este año y luego de autores extranjeros yo soy un fanático lector de John Grisham ah, sí. y la lista del juez pues es un libro entretenido
0: mira sí y, me gusta
6: bueno y, y desde luego no no vas a leer premio Nobel de literatura no, 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 pero vas a pasar gusta. un buen rato con los dos y, y son interesantes y, y aprendes
0: ¿Recomiéndame algo? Aquí viene
4: mi fricada. Del... A, ver. a ver... Atención. Como ya sabéis que a mí me gustan mucho los temas de defensa. Ah. Eh, el exgemat, el del ex mayor de la defensa, el, el teniente general... Eh, ay, me sale, Fernández Alejandro eh, Martínez, Fernando Alejandro Martínez, ha escrito un libro que se llama eh, Rey servido, patria honrada, que explica cuál es su visión de la defensa de España. Es súper entretenido, no hace falta saber nada de defensa y va por la tercera edición, un libro de defensa. Si tenéis oportunidad y si os apetece, bueno. no os vais a arrepentir.
0: Bueno, voy a recomendar yo también el pazo de la Laurizán. De Lola Fernández. Eh, bueno, me ha encantado. Una auténtica delicia. Eh, por los personajes, por la historia, por la cercanía. Y la verdad, una novela para hacerle la ola. El paso de Laurizán de Lola Fernández. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Que se nos ha ido el año, chicos. Bueno, Qué pero David Senche, Carlos Tobías. Muchísimas gracias por esta última tertulia, este último ratito, por todas las que hemos disfrutado y nada, por 2023. Felices subas.
4: Muy Un bien. Abrazo. Muy bien. Adiós, feliz feliz, a feliz año para todos. Un abrazo.
1: Intereconomía, Innovación, Tendencias. Radio Intereconomía les desea felices fiestas. MAPRE patrocina la información del tiempo. Hoy
6: viernes esperan cielos nubosos con precipitaciones que tenderán a remitir a lo largo del día en Galicia, sur de Asturias y noroeste de Castilla y León. Las lluvias serán más abundantes y se mantendrán durante más tiempo en el oeste de Galicia, donde podrán ser persistentes. En el resto de la península, Baleares y Canarias, habrá intervalos nubosos tendiendo a abrirse claros, además de posibles precipitaciones en Canarias. Las temperaturas máximas subirán en el extremo norte peninsular y bajarán en el Atlántico andaluz.
3: Las mínimas subirán en Mallorca y los tercios norte y este de la península.
1: Mafre ha patrocinado la información del tiempo. Tal intereconomía, finanzas, mercados.
0: Vamos a las 1 de la mañana para apertura. Rubén Gil, ¿cómo viene el día? Buenos
2: días de nuevo. Buenos días, pues con caídas en los futuros europeos, que en el caso del IBEX son del 0,4%, en la que va a ser la última sesión del año en los mercados, una sesión en la que el IBEX 35... Va a partir de los 8.318 puntos después de que ayer ganara un 0,7%. Y ha conseguido con esa ganancia reducir por debajo del 5% la pérdida acumulada en lo que va de año. Vamos a tener como referencia más importante hoy en España el IPC adelantado del mes de diciembre, que va a publicar en unos minutos a las 9 de la mañana el INE, que también va a dar a conocer las cuentas trimestrales no financieras de los estores institucionales del tercer trimestre y los índices de precios de exportación e importación de productos industriales de noviembre. El Banco de España va a publicar el avance de la balanza de pagos de noviembre. En cuanto a... Empresas, protagonismo hoy para Banco Sabadell, paga dividendo de 0,02 euros brutos por acción. Vamos a mirar también a Repsol, que ha concluido su programa de recompra de acciones y ha ejecutado una reducción de capital por valor de 50 millones de euros, que es aproximadamente el 3,63% de su capital social. Y en el continuo, atentos hoy a Urbas, ha recibido luz verde de la Junta de Galicia para una de las cinco concesiones de las que es titular en su yacimiento de Feldespato a cielo abierto en Silán. También a PharmaMar, que ha iniciado el primer ensayo clínico en humanos con una nueva molécula para pacientes con cáncer y que ha firmado la financiación de su proyecto de 24 megavatios en Benavento en Italia en Porte 16 millones de euros prima de riesgo la tenemos en 105 puntos básicos en España la rentabilidad del bono español a 10 años en el y medio por ciento
0: en Europa Paloma caídas suaves para los futuros el del DAX y el del Eurostock recortan un 0,4% el de la bolsa de Londres se deja un 0,30% recordamos hoy el FTSE cierra antes de lo habitual va a terminar la sesión a las 12 y media y poquita cosa tenemos hoy en el viejo continente estaremos pendientes del lujo después de la publicación de ese estudio de Bain Company que dice que se prevé un crecimiento del 8% en las ventas y también en Italia vamos a mirar a compañías como Telecom Italia porque la primera ministra, Giorgia Meloni ha reiterado que el gobierno quiere tomar el control de los activos de red fija y salvaguardar así los niveles de empleo en el antiguo monopolio telefónico. Hay más referencias, rapidito.
2: Futuros americanos que vienen a la baja, dejándose en torno al 0,3%. Una sesión en la que el Nikkei ha cerrado plano, ganancias de medio punto para la bolsa de Shanghái y para el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas tenemos a los futuros del crudo subiendo esta mañana un 0,3%. En el mercado de divisas, el euro se está cambiando por 1,0643 dólares.
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy del mercado, ¿qué esperar?
7: una apertura al menos a la baja a pesar del optimismo visto ayer en Estados Unidos tras el dato de desempleo semanal que junto con la evolución del crudo pues hace pensar en una tesis de aterrizaje suave a la economía americana que pudiera justificar un cierto rebote. Hoy va a haber muy pocas noticias, también poco volumen de negocio, toda la atención está puesta en China y en el aumento de los contagios y en el riesgo que pueda haber um, que se cierre la economía y que no haya esa reapertura. En Japón hemos conocido también que el Banco de Japón ha comprado por tercer día consecutivo bonos sin que estuviera eh, previsto. Esto ha hecho que el yen se debilite. Va a ser uno de los puntos a medida del año que viene y hoy conoceremos la inflación en España, que previsiblemente acabará en el 6,3% el año, ya prácticamente está hecho y hay que pensar más en el 2023 que en lo que queda de 2022.
0: Mm, eh, ¿De 2022 ¿qué ha, sido, ha, ha sucedido lo mejor y lo
7: peor? Lo más llamativo de 2022 ha sido la fortísima caída en la valoración de la renta fija y esto ha hecho que muchos inversores con un perfil moderado o conservador tengan unas pérdidas que eh, pues será difícilmente… Eh, previsible. La buena noticia es que a partir de ahora sí que ya hay posibilidad de invertir en renta fija a tipos realmente atractivos y la bolsa española dentro de las caídas de las bolsas europeas ha sido la que mejor se ha comportado quitando el riesgo.
0: Muy bien, Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio y feliz año nuevo. Un abrazo.
7: Muchas gracias. Y gracias.
5: en estos días de Navidad, Radio Intereconomía te acompaña. Felices fiestas.
1: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades y riesgo controlado? CibisLen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en CibisLen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondy Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com Más de 30 años de experiencia Si nos escucha, tiene el dial de su receptor En una de las emisoras de Radio Intereconomía.